0: Olá malta, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Patinar na Maionese. Isto é um Instagram show de conversas sem stress. Podemos chamar-lhe um talk show interativo, se quiserem. Eu sou o Noble e vou estar aqui com vocês nesta série de diretos. Mas não vou estar sozinho, vou estar acompanhado e rodeado de vários amigos ao longo dos diretos. E hoje, nesta estreia mundial... Vou estar com um grande ator, dono de uma humildade tremenda. Eu conheci-o na altura da, da série da TVI, Amar Depois da Mar, onde, onde o meu primeiro single, Honey, foi genérico. E foi a partir daí que começou esta amizade. Eu vou tentar chamá-lo para se juntar a nós. Uh, ok. Adicionar. Então agora agora está. Agora está. Agora Ai, meu Deus do céu! <risos> Estou com, com a
1: vergonha com tantos elogios. Vocês estão doentes?
0: Se... Não, olha, não disse, não disse nada que fosse, que fosse mentira. Como é, é que tais. Obrigado por teres aceitado estar aqui comigo hoje no, ah, é, 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 é. Eu, eu é que agradeço
1: teres celebrado -te lembrar de mim, da logo
0: para, para o programa de estreia é fantástico ah, pá, claro. claro que sim, e, e nós já não nos víamos há algum tempo já não estávamos juntos há algum tempo sim, Nós, nós
1: encontramos nos encontramos sempre em circunstâncias profissionais de, de promoção do teu, da tua música do e trabalho. de ter oportunidade de assistir a nenhum dos teus concertos mas agora estava a ouvir o genérico desta aqui este, este, este genérico vem da onde? É de, este que genérico é,
0: é... Este genérico é... Foi a última música que, que gravei com o Rui para o meu disco, que é One More Time. Ela está tá no Spotify. Tu ainda não tens um disco, mas eu vou fazer, vou fazer questão que isso chegue até ti. Tu, acho, acho que vais gostar. Tenho uh, o disco. Aliás, eu até tenho aqui um. Até posso mostrar. Ah. Esta, esta capa... ah sim, a capa já conhecia,
1: a capa já conhecia. Foi, Mas este tema, este, tema, estava, este, este tema é engraçado, a maneira como começa, isto ia ser o genérico de um grande programa de rádio, esta esta
0: este... é verdade, É me como um compasso engraçado. Epá, é é possível, foi, foi, a nossa, foi a nossa primeira tentativa, entre por tentativa e depois a concretização, de fazer um, um tema mais... Mais mexido um bocadinho, mais up que nós, nós, eu falo nós, mas é mais eu, eu tento um bocado às vezes contrariar isso, mas eu tenho muito aquela tendência da balada e da música romântica, não é? Então aqui eu gajo
1: ah, quando olho para ti eu vejo assim um tipo meio rocker, não sei o quê, e depois só sai, só
0: sai daí amor e ternura e... É verdade, é verdade, é um coração de manteiga. <risos> <risos> Olha, ó oh Pedro, vou-te perguntar. Nós agora estamos, então, a atravessar esta fase difícil do Covid-19 e até foi daí um bocadinho que veio a ideia de eu, de eu criar este este programa, Patinar na Maionese, para poder interagir assim com a malta, porque eu sou um ser muito social e vivo muito disto, de estar com pessoas e falar com pessoas. Acho que é uma parte essencial do funcionamento do, do ser humano e daí virem estas conversas. Eu sei... Tu és, muito ativo, tu és muito ativo, tanto tu como a tua família. Como é que estás a lidar com, opa, com este stress de estarem assim em casa, combinados, Mas... não é? Estou a manter a atividade, só que agora concentrada uma ca... numa casa, não é? Nós é somos verdade. sete cá
1: em casa, tenho quatro filhos aqui comigo, o quinto já, já é mais velho, já tem vida. O maior e vacinado. Isso. Exatamente. <risos> Mas tenho duas, duas miúdas, uma, uma de 16 até de 13. Que já tem muita autonomia né, com, com, as, com as aulas uh, vale. uh, através das plataformas de, de internet, etc. É, mas depois tenho um miúdo que está no quarto ano e tenho uma miúda com, com três anos. Portanto, esses dois são os que são mais desafiantes em termos de preenchimento do tempo. Os outros, antes vale. o, o, o miúdo, por ele, também acaba sempre a jogar na Playstation, mas é para claro. um bocadinho essa tendência e desafiá-lo com, pelo menos pai com duas horas de esporte, nós, nós fazemos por dia, hoje por acaso não fizemos, eu até te pedi para adiar o horário deste, deste encontro, desta conversa, porque, porque costumamos treinar a esta hora, ah, bom. mas não mas estava a chover, por acaso até podíamos ter começado mais cedo. Aí, e, ela está, ela está e, e, olha, entre cozinhar, comer, uh, organizar esta malta toda, uh, ver um bocadinho de, de televisão, a família, sei lá.
0: O que é, claro. claro. é
1: que eu sinto que me, me adaptei bem a estas novas circunstâncias.
0: Ainda bem, ainda bem. Ainda bem. Eu, eu estava a falar Sim. de cozinhar. Olha, eu Sim. também tenho aqui um copo, mas o meu <risos> é de água, por acaso, porque eu ainda não comecei a... a a de São Sebastião. Ah, maravilha, que maravilha. Vale. Uh, eu estava uh, a falar uh, a falar de, de cozinhar e eu sempre gostei muito de cozinhar e sinto que agora tenho-me virado mais, eu, para além de cozinhar muito pratos, de, de comida mesmo, tenho tentado virar para, para os bolos e para os doces, mas até agora ainda não tive sorte nenhuma. Eu então? Não, então, fiz, fiz três bolos, mas ficaram todos agarrados à forma, pá, não consegui. <risos> mas porquê? Mas não
1: tinhas receita?
0: tinha receita fui ver a receita e tentei untar a forma e tal mas aí eu até pus uma foto no Facebook mesmo assim com a com a, a forma numa mão e o prato no outro só com metade do bolo virado para lá ei caramba e, ei caramba epa, foi uma tristeza mas estava bom o bolo nós nós comemos o, a parte molzinha ah, a parte
1: a parte a parte plástica a parte estética do bolo também também, conta. também é importante os
0: olhos são os primeiros a comer não é uh, eu vou quero lembrar a malta, lembrar não porque eu ainda não disse, a malta que nos está a ver, estão à vontade, tanto por mim como certamente pelo Pedro, para fazerem perguntas e para falar connosco, porque eu já disse que isto é um talk show interativo, estão à vontade, vocês também fazem parte Isso. desta conversa. Dizer, estar
1: aqui com atenção, estás tu com atenção ou estou com atenção às suas perguntas, mas é que é difícil uma pessoa... Pois é, mas eu, isto é, é
0: ir, a, ir a, ir apanhando Olá, aqui prazer. o meu doutor de Está aqui a Sara a dizer que o segredo é fazer mais vezes. Pois eu já fiz 13 e <risos> ainda não tive muita sorte. Uh, olha, eu, eu estava a contar uh, no início, nós conhecemos através da... Gostaste de gravar a novela dos Fins Cruzados, já falamos sobre isso. Olha que bonito. Não, podes responder, pode responder à, à Bruna.
1: Ah, os cruzados, eu gostei. gostei Por
0: acaso há, há, um, há um episódio curioso que já vou contar já
1: a seguir. Portanto, eu não adoro fazer antagonistas, ou seja, personagens que são os maus da fita. E este tipo. Mas olha, é um papel eu... que te assenta bem. Ah, a, a, maneira, a maneira como eu interpretei e hoje, eu olho para aquelas imagens e para as fotografias, etc., e aquilo faz-me lembrar um, um neonazi, não é? Ah. De... <risos> neonazi. Eu lembro-me. Que a certa altura, eh, é que houve vários episódios engraçados, mas este episódio não foi nada engraçado, mas lembro-me que eu, a certa altura, eh, era revelado que eu era filho de, de uma das personagens que lá estava, essa personagem era interpretada por Eunice Melhor. E, 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 e eu, ao mesmo tempo, andava a perseguir Eunice Melhor para, para matá-la, porque ela era mas já não lembro porque é que era. E... E então ela fazia-me esta revelação e eu asfixiava e depois entrava para uma vala. Estava ali perto de uma obra, uma coisa qualquer. E eu disse: eu tenho muita dificuldade em fazer isto. E ainda por cima, ao mesmo tempo, surgiu a notícia, a notícia e o facto de nisso melhor saber que tinha um problema oncológico. Ah, pois é
0: verdade. A tiroide, não é?
1: Que perturbou a voz. Ah, eu, por isso, eu não tive capacidade de fazer aquilo. O que é que aconteceu? Aconteceu uma coisa que eu nunca vi em lado nenhum, que foi, puseram outra atriz, a Lourdes Norberto, a fazer o papel da de, de, de Lourdes Norberto, mas como se nada fosse. Ou seja, de um dia para o outro, passou a ser outra atriz a fazer o mesmo papel. Portanto, isto é ficção,
0: tudo é possível. E é uma história engraçada do, do tempo dos destinos cruzados. É engraçado, exato. Para quem está a ver, deita-se num dia a seguir um personagem e acorda no dia a seguir e começa, tem que começar a limpar os outros. outro. É... Mas o, a, outra, a outra atriz é fazer a mesma personagem. pá, é, é... Olha, por acaso, não tinha reparado, nem, nem, nem sabia dessa história. É engraçado. É, eu estava a contar que nós nos conhecemos através da Amar da Depois da Mar. É, eu vou por eu aqui... Morar à primeira vista, vista, é verdade. Eu moro não, à primeira não, vista,
1: porque eu eu, eu, assim, eu, não, eu não tinha noção, eu, eu tinha ouvido com uma vaga, tenho que confessar, com uma vaga atenção uh, o tema do genérico. E eu ouvi cantar inglês e pensei assim, ah, isto, isto, se calhar estão aqui, não sei, contrataram alguém de fora ou compraram os direitos quaisquer de uma música. De, porque a música soava familiar, tinha um, uma familiaridade familiar e eu pensava que era alguém de fora. E de repente, estou no, 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 naquela coisa, no ser na TV, na é estreia, né? e de repente vamos ouvir o tema dos vamos ouvir o, um dos temas da, da Banda Senhora, e de repente começa a ouvir o tema do, do genérico e olho para o lado, epá, e era um cromo com uma pinta de rocker é, pesado, poderoso. Pá, mas ao mesmo tempo com uma sensibilidade e com uma delicadeza a tratar de depois, criar e depois não, mas isto é verdade, por isso é que eu digo que foi amor à primeira vista eu fiquei, aliás, eu e as, e as outras pessoas do elenco lá estávamos, a Fernando Serrano a, a, a... é verdade, partilhamos Weekly, a Dina Félix o Filipe a palavra de honra que me e e depois Fiquei a pensar um bocadinho naquilo e a dissecar a forma como tu interpretavas. Eu acho que isso há de ter uma base, uma base técnica, não é? De fazer nuances, ou seja, diminuir a intensidade, depois aumentar de repente, depois ser mais delicado, depois ser mais intenso. E, 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 o, e o, tema tudo, o tema tinha tudo. E aquilo que me, que me pareceu, que é aquilo que eu gosto, é que essa, essa dimensão técnica estava completamente controlada, mas depois tu ali eras um, um, mero, um, um mero transmissor de uma, de uma inspiração quase divina, daquilo que passava por ti e chegava a todos nós. E, e é isso que eu quero ver quando, quando vejo alguém em cima do um palco, quando, quando vejo alguém a tentar transmitir-me alguma coisa, é isso que eu quero sentir. E fizeste-me tipo, agarrei-me logo a ti e disse, ah, eu quero ser o teu primeiro amigo, quero ser o teu primeiro fã. Não, essas palavras.
0: No Instagram e pronto, e sempre apoiar-te e sabes bem disso, não essas palavras são incríveis e foi aí que eu senti de ti isso e foi aí que eu tenho dito às pessoas porque tivemos logo uma ligação e foste a pessoa com quem eu me dei melhor. Depois comecei a conhecer outras pessoas do elenco, mas nós ali no primeiro dia. Tivemos logo uma ligação que eu achei, achei incrível, porque pá, foi a minha primeira atuação. Eu acho que foi no dia do aniversário da TVI, em 26 anos. É acho que foi nesse dia. Pá, é. Foi a primeira vez que eu tinha estado em televisão a fazer um direct. E eu fui tocar a Hane, o meu primeiro single, tinha saído há 10 há, há dias, acho eu. E eu já estava naquele stress todo. E depois tu vieste falar para mim, a dar-me os parabéns, o elenco veio. E eu já estava virado para o meu manager. E estava-lhe a dizer, opá, oh, isto, isto é surreal, eu não acredito, pá, foi esta malta, gente ah, com lembro quem eu isso, lembro perfeitamente disso. Pá, gente com quem eu cresci. E de repente sinto um toque no ombro, já depois disto, e estás, e olho para trás e és tu. E estás-me a dizer, estás-me a dizer, uh, opá, oh, olha, ter -se será, que posso tirar, será que posso tirar uma foto contigo? E eu disse, opá, oh, que é isto? Eu não acredito com o Pedro Lima, e ele me disseste, que. E como é que tu te chamas? eu disse, eu chamo-me chamo Novo. E disseste, não, isso eu já sei, pá, o teu nome é verdadeiro. E eu disse, é Pedro. E tu, olha que engraçado, o meu nome também é Pedro, mas eu já estava farto de saber o teu nome, pá. não precisava te apresentar. -se. Claro, do princípio as pessoas o meu nome. E eu achei, achei isso incrível e foi aí que eu vi, pá, a tua humildade. E depois fui convivendo contigo em várias, várias ocasiões. E percebi que tu és mesmo essa pessoa e toda a gente tem esta imagem de ti. Tu és uma pessoa que é mesmo terra a terra e que não, não, estás com, não, tá, não estás preso a nada nem estás a tentar agradar às pessoas. Aquilo que tu falas é mesmo. Eu vou pôr aqui um bocadinho para a malta o genérico da Amar depois da Mar. Aqui é a, 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 a primeira promoção que eu vi na televisão, para lembrarmos aqui um bocadinho. Olha É, é,
1: é, 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 é essa atitude, eu por acaso, agora estavas-me a descrever a minha postura, eu, eu costumo ter, eu, eu senti que tu tinhas que ir ali um bocadinho paraquedas aqui ou seja, aquilo, não estavas habituado àquilo, e, e é bom nós sentirmos um sénior entrar, que não sou que já anda há mais anos, dizer assim, pá calma, isto é tudo fixe, é tudo normal, isto não tem importância nenhuma... É Estás aqui a, a dar o melhor que tens, a partilhar o melhor que tens aqui com, com o público e quem faz isso, aliás, eu acho que isso é o que posiciona um artista numa dimensão uh, eticamente superior, é que nós, nas artes, um bocado no desporto também, nós demos tudo o melhor que temos, uh, sem esperar nada em troca. Nós temos que fazer aquilo. Nós temos que representar a é verdade trato, é, é, é. Opa, Mas, mas vou-te dizer soube-me
0: mesmo bem, porque é mesmo isso eu tinha caído ali de paraquedas. Estava, estava uma pilha de nervos. Eu lembro-me, eu estava a tremer o primeiro acorde que dei no piano, eu tremia que nem várias verdes
1: Pois não se notou. E, e,
0: e aquilo, já naquele fim na que já tinha baixado atenção, mas vou-te dizer que foi mesmo importante para mim, foi mesmo importante e, e percebi que opa, estou. Estamos a lidar com pessoas que são como, como nós, que, 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 epá, que têm sonhos e que, têm, e que já tiveram dissabores na vida e que também lutaram pelo sítio onde estão. E já tivemos essa conversa e tu tá, claro. já falaste sobre isso e que sempre... E eu, sim, eu a, mim, eu a, mim,
1: eu a mim interessou muito saber como é que tinha chegado ali, não é? Sim, sim. Eu tinha é chegado verdade. àquela excelência. O que é que tinha depois? Tu partilhaste comigo, não sei se já partilhaste com os teus admiradores e seguidores ou não, partilhaste comigo as tuas costuras, os teus problemas de saúde, tua... sim,
0: sim. A, a maneira como
1: te sentiste salvo e apoiado e etc. E, e estava por base na, na história que contavas naquela música. É verdade. E, 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 e para mim foi, foi inspirador e, e fiquei feliz por, por conhecer e perceber que tinha sido intenso. Estava aí justificado a, a, a maneira como aquela música nos tocava, nos batia... De forma
0: tão intensa. Sim, eu tentei, eu usei muito a Hane, está aqui, olha, está aqui uma pergunta muito interessante da Mariana que eu não vou esquecer, vou-te só contar, vou só acabar aqui o meu raciocínio, mas depois tem aqui uma pergunta que eu também te queria fazer. Eu tentei passar para a Hane, eu tentei usá-la como, no fundo, era o que estavas a falar há um bocado, um catalisador daquilo que eu estava a sentir, porque muitas das vezes eu acho que a música tem, tem essa coisa boa que. Às vezes a música expressa uh, aquilo que nós estamos a sentir, mas que não conseguimos dizer. Eu acho que nunca na vida conseguiria chegar à beira da pessoa para quem escrevia a que no caso foi a minha namorada, e dizer-lhe aquilo. Se eu partir amanhã, não chores. O teu amor vai ser... Pronto, a letra da Rani. Nunca na vida conseguiria expor aquilo assim. Pôr-me de peito aberto, percebes? E eu acho que a forma de tentar transcrever aquilo para uma canção e tentar pôr essa carga... Apesar de eu hoje cantar a Honey com a mesma carga, mas com um sentimento de superação, eh, acho que é isso, é, é essa a parte boa da, da música e, e, e acho que é por isso que a música, não estou a falar da minha música no geral, estou a falar da música, não é? Toca às pessoas, porque em qualquer momento da tua vida tu vais sentir uma emoção que te conecta à, à emoção que as pessoas sentiram quando escreveram aquilo, ou não, porque cada um dá a sua interpretação e eu acho que isso é que é a parte boa, não é?
1: É importante sentir coisas, é importante que as coisas toquem no nosso coração. Claro. E... Olha,
0: estava-te a dizer, desculpa, era aqui uma pergunta muito, muito, muito interessante, que era daqui da Mariana Sofia, e ela dizia, Pedro, conta-nos como foi a tua experiência também, como começaste neste mundo das artes. Por isso... Gostava muito de saber quando é, que, quando é que percebeste que querias ser ator e seguir, e seguir teatro? E seguir... É
1: alguns, eu, acho, eu acho que foi é alguns na adolescência. Não, não. Eu passei uma boa parte ali da minha, do fim da infância, ali entre os 11, 12 anos, até aos 14. Frequentava muito um, uma sala de cinema que era o, o quarteto. Uh, mas para já uh, tenho na família vários jornalistas. E antes os jornalistas tinham uma coisa que eram umas senhas em que nós pagávamos um valor simbólico para ir ao cinema. E as pessoas que eram da minha família, a minha avó, o meu tio, etc., traziam-me essas chanhas e eu, nos cinemas que eu morava ali na zona da Unida de Roma, em Lisboa, para quem conhece, havia o cinema Roma, o cinema Londres, o Vox, havia, o... havia um cinema público, e havia o cinema quarteto. E eu frequentava, já desde muito miúdo, o cinema com frequência. E via alguns filmes... Eh porventura às vezes um bocadinho precoce para a minha idade, mas ia vendo. Era deixado um bocadinho na liberdade. E depois, mais tarde, nesse período que eu estava a dizer, eu tinha limitações do ponto de vista financeiro para, para aceder a entretenimento, e, mas o meu pai era amigo do dono deste cinema, do, do quarteto do Bandeira Freire. E... Ah, tinha uma espécie de via verde no quarteto passava lá a vida bah. e eles tinham o quarteto equilibrava sessões de cinema mainstream com o cinema de qualidade o cinema de autor cinema... Sim. e, e dava, dava nos horários normais o cinema normal e depois nos horários a partir da meia-noite tal dava as memórias do cinema e dava um aquilo à sexta-feira era uma versão e ao sábado era outra aquilo havia cinema até às Quatro da manhã, para aí, cinco da manhã, às vezes. E eu vi muita, muita, muita coisa. E porventura, nesse período, devo-me ter cruzado com algumas personagens que me, que me marcaram, que me bateram. Eu, eu esqueço de diga E eu lembro-me muito claramente de ter visto o New York, New York, que é um filme que nem sequer é muito falado, mas é um filme do Scorsese. E é um filme que é protagonizado pelo, pelo Denis e pela, pela Liza Minelli lembro-me de ficar fascinado com, com aquela personagem do, do Robert Niro e, e depois imitá-lo, não é? Aquelas coisas que nós conhecemos quando vemos os filmes, quando somos miúdos. Mas quem diz esse, diz, diz muitos outros. Viu muito o Marlon Brando, muito o Jack Nicholson, eu vi muito o Al Pacino, eu vi muito... E, e esses atores dessa geração... Da velha guarda, e, não é? E, e, pois... Neste momento, neste momento quase que sou eu, que sou da velha guarda. Ah, os da minha geração, os da velha guarda, esse aí. Bem, agora fizeram o Irishman, também do Scorsese. Ainda não, vi, eles, ainda não vi, mas já muito. De... Um... Um... Ainda,
0: ainda não, não vi, visto. mas já, já me recomendaram muito.
1: Ah, é, é, é bom, é bom. É bom e tem uma grande banda sonora também. Mas bom, tem esses atores todos. Também é... Já não é... me sinto arrebatado com as interpretações deles como, como sentia claro. antigamente. Mas durante muitos anos era o que eu sentia, eu ouvia as interpretações deles ao pormenor e repetia os filmes, eu via muitas vezes os mesmos filmes. Foi um hábito que eu deixei de ter porque em casa, não sei, não, não, não há muito o, o hábito de se ver muitos filmes e sobretudo repeti-los, as coisas ficam muito ligadas à história e um consumo mais, mais imediato de comédias românticas ah. até hoje em dia. Se quiser ver esse, esse tipo de filmes, tenho que fazer um programa sozinho. E como eu não tenho muito tempo para mim, para estar sozinho, é, acabo por não fazê-lo. Mas às vezes ponho-me a pensar de que forma é que isso também pode ser positivo para a minha, para a minha vida enquanto ator, enquanto criador, é, na, na, na dimensão do ator, que é... Eu acho que eu acho nós temos tendência para nos andarmos todos a imitar uns aos outros, não é? Eu acho que sim, claro. Há, uma, há uma, uma frase do Diálogo que eu gosto muito que é nós quando copiamos um é pelágio, quando copiamos 20 é, é pesquisa. Exatamente. E, e quando nós vemos muita coisa, acabamos por ir buscar uma referência aqui, uma referência ali e depois aquilo que sai. E eu
0: sinto que tenho estas referências já numa mas, memória Sérgio, muito. Desculpa interromper, mas eu acho, acho que uma coisa é copiar e outra coisa é homenagear, não é? Eu acho que o importante é saber retirar um bocadinho daquilo, daquilo que nos importa mais na, na, noutros artistas, tanto no meu caso na música acho é saber juntar um bocadinho para nós não é? e tentar...
1: Eu, eu, eu acho que é muito difícil nós sermos 100% originais, porque realmente já se fez tanta coisa, já há tanta gente a fazer tanta coisa nas áreas criativas nas artes, é muito difícil sermos absolutamente originais Eu acho que... Dakileira. Aquilo que distingue as pessoas que se afirmam e que, de repente tocam as pessoas de uma forma diferente é a personalidade, é o estilo. Eu, por exemplo, eu senti isso em ti. Todo aquele conjunto. O teu ar robusto. Tu, tu chegas e tens um peso. normal <risos> não, 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 tu tens um peso. E eu diria a tua polpa e não sei o quê, todo vestido preto. E depois sentas-te um piano e o que sai dali é tudo muito harmonioso. Tudo, 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 é... Não, não, não é tudo muito suave. Quer dizer, tem, 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 tem contraste entre a suavidade e a intensidade e a violência. E o, e, ou seja, aquilo faz, faz com que tu tenhas ali um estilo único e, e, e inimitável. Provavelmente haverá pessoas parecidas contigo, mas a mim tu como, por causa disso. E eu fiquei com a sensação de que nunca vi isto. Ou já há muito tempo que não vejo isto. Ou isto é diferente. Isto é uma coisa que me está a tocar e que me inspira. E aquilo que eu estava a dizer relativamente aos atores, é que eu acabo porque ver. Eu não consumo muitas séries por as mesmas razões. Eu tenho uma família grande, acompanho muito os meus filhos, trabalho bastante. E e se cada um posso... tiver
0: uma série para ver, está extremado, não é? Não,
1: eu, eu gosto de fazer serve e na realidade dentro, dentro desta, 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 desta perspectiva que se me apresenta na minha vida, eu acabo por não ter muitas coisas, muito mais coisas para fazer. Quer dizer, eu tenho o meu trabalho, tenho a minha família e quando tenho assim um bocadinho de tempo aproveito para fazer serve, que é uma das grandes paixões da minha vida, que acumula uma maneira de estar na natureza, de harmonia com a natureza, mas também para fazer desporto. De e, e acabo por não, não ver muito, muito cinema, nem, nem séries, nem nada disso. Quando tenho algum tempo à noite posso também procurar mais teatro, porque sinto que no palco há uma maior autenticidade, uh, acho que há uma fragilidade maior depois, mais do artista, uma, uma expressão maior do artista. Não há hipótese
0: do, do over, não é? De repetir, não podes repetir, no teatro. Exatamente,
1: não não, 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 corrijo, não tens como corrigir. Eu começo no, no início e termino no fim. E tu, quer corra bem, quer corra mal, tens que fazer. de um o que Deus pulso, quiser. Tens que seguir. É um bocado parecido com uma partitura, não é? Nós, nós também temos uma partitura, temos que cumprir aquela partitura. Evidentemente, às vezes podemos swingar, andar ali um bocadinho, andar um bocadinho para longe, mas depois temos que de voltar à, à partitura. E é isso que acontece no teatro. E como tu sabes, a interpretação de uma partitura pode ser brilhante ou pode ser medíocre. Não é? Da mesma forma. Não... E... E... Meu... No teatro temos isso. Às vezes temos noites brilhantes e temos noites que são medíocres. E, e, e existe uma tendência muitas vezes dos atores a responsabilizarem o público por isso, mas eu nunca vou por esse caminho. Eu acho que é sempre a responsabilidade dos atores a energia que conseguem passar para o público. Não o pois, eu,
0: eu também sinto isso Eu lembro-me que sempre A frase que eu ouvia mais desde que comecei a tocar é, Por acaso vinha da boca da, da, Vinha da boca do meu pai E era estás a tocar para uma pessoa ou para mil Tens que dar tudo o que tens A culpa não é de quem está
1: Na bocate a a falar sobre isso, não é?
0: É mesmo isso Porque isso faz, que é dá o melhor que tem para dar E não
1: espera nada em troca
0: Exatamente. Temos, tem que partir de nós e acho que é uma realização pessoal. E é outro pensamento que eu tenho. É, hoje em dia é,
1: é, é, as solicitações são tantas. Há tantas coisas que uma pessoa pode escolher que quando nós sentimos que há um conjunto de pessoas que escolhem estar connosco naquele momento, nós temos de respeitar, temos de agradecer, estar agradecidos e o mínimo que podemos fazer é dar tudo o que temos para, para que essas pessoas se sintam compensadas por ter feito essa escolha, por estar connosco
0: naquele momento. Sim, porque o público, o público é que faz de nós aquilo que nós somos, não é? Não, eu acho que... Tu, tu disseste-me isso. Numa conversa que tivemos... Ah, sim? É, Pá, falaste nós, Pá.
1: Tu, tu és jovem, não é? Eu, quando pensei, quando, quando tinha a tua idade, eu achava que era o melhor a todo mundo. Não é? <risos> Hoje em dia, às vezes, sinto que sou o pior a todo mundo. Não, isso <risos> não. Vezes, não, não é isso. isso, isso. É aquilo que nós sentimos. Por... É aquilo que nós sentimos. Às vezes pedem-nos para fazer coisas
0: nós não conseguimos, ah, sim, ter humildade
1: sim. para aceitar isso, porque, uh, às vezes conseguimos, mas precisamos de tempo para conseguir, mas às vezes não há esse
0: tempo, percebes? E, e,
1: é verdade, mas eu,
0: eu sinto muito isso na música, às vezes, uh, nós tive, eu estive dois anos a trabalhar neste disco com o Rui Saraiva. Uh, mando já um abraço para o Rui, que certamente estamos a ver, é o meu produtor Estivemos dois anos a trabalhar neste disco e houve momentos em que eu saí muito frustrado do, do estúdio porque havia coisas que não estavam como nós queríamos e até queríamos atingir um patamar diferente. E eu naquele momento, naquele dia em particular, assim, uh, no, a cru, não é? não Sentia que não, não, não era capaz de fazer aquilo que, que, que queriam de mim. E eu chegava à casa e sentia-me devastado e, e muitas vezes duvidoso até da, 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 das minhas capacidades. Mas eu acho que o importante Mas acredita, é... Mas acredita que não estás sozinho, não sei dizer isso. Porque
1: isso é um pois, eu acho que é isso. Depois... Nas pessoas que, que têm uma postura honesta perante o trabalho e perante, o, e perante esta vida que nós escolhemos. É verdade.
0: Eu acho que o importante depois, e, e aquilo que diferencia a Malta, e, e diferencia o Tati, como é óbvio, e muitos outros artistas, é pegarmos nessa fragilidade... E nesse momento em que achamos que não somos bons e olhar para aquilo que achamos que não conseguimos fazer e dizer, não, pá, eu vou fazer isto e vou chegar lá e vou conseguir fazer e se calhar até melhor do que aquilo que me foi proposto. E lutar para isso. Eu acho que só assim é que também conseguimos melhorar, melhorar a, nossa, a nossa postura e a, e a nossa forma de trabalhar. E, 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 pá, e até o nosso próprio caráter, não é? Acho que é importante. Eu, eu, eu tenho um carinho
1: essa postura e acho que é herdeiro do meu passado desportivo. Nós no desporto...
0: Eu, eu, eu queria falar sobre isso. Eu estava a fazer um bocadinho uma pesquisa sobre, sobre ti e descobri uma coisa que não sabia. Tu foste nadador olímpico por, por Angola em 88 e em 92, não foi?
1: É verdade, é verdade.
0: Eu fiquei fascinado. Eu, a ler aquilo, apareceu-me isto no, na internet e eu disse: opa, oh, é impressionante. Este. Eu, eu pensava: é de facto um artista completo, é uma pessoa incrível, um ator esplêndido. Epá, já sabia que tu eras ligado ao desporto Mas teres competido a nível olímpico Epá, Isso deve ter sido Epá, Foi, foi, tu... foi,
1: foi... As experiências, experiências Mais inesquecíveis da minha vida Porque tu Quando cresces numa lógica de, de atleta de competição o teu, de, de, de Amador não é? Hoje em dia o desporto é uma coisa mais Mais cool, mais sexy toda a gente faz, Sim, desporto, faz, parte, faz parte do parte do no, não não no é? meu tempo Só meia dúzia de malucos é que fazia desporto É que um desporto, não é? não havia estas escolas de futebol que existem todas, quer dizer, só as pessoas mais pobres é que iam jogar futebol, os ricos não jogavam futebol, não é? hoje em dia toda a gente pratica futebol. E, e natação, eu lembro-me que a piscina onde nós treinávamos era uma piscina com quatro pistas, era uma piscina que estava sempre cheia de ondas, porque não tinha aquelas escaleras que existem hoje em dia, que há o que, que é difícil, é? as pistas não cortavam as ondas, então era, era duro. Os jardins da, das galerias da piscina estavam partidos, entrava frio, havia corrente de ar, as caldeiras que aqueciam a água muitas vezes tinham, avariavam e a água ficava fria no inverno. Era, era uma vida dura. E a ambição natural de qualquer atleta armador é participar nos Jogos é ser campeão olímpico, né? Mas é. quando se nasce em Portugal, não essa ambição fica um bocadinho refriada, a não ser que sejas um Carlos Lopes, que eu sou do tempo do Carlos Lopes, do Fernando Humberto, da Rosa Mota, etc. É, e... Entrando, entrando. Ah, a, tua, a tua ambição é poderes participar um dia nos Jogos Olímpicos, estás lá com os teus heróis. E eu fiz o meu percurso, como eu, 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 eu representassei em Portugal, e como tinha nascido em Angola, e aos 17 anos não tinha mínimos olímpicos para representar Portugal, escolhi a nacionalidade angolana e pude assim participar nos Jogos Olímpicos para... Pronto, e como, como, consegui, acabei por conseguir realizar esse sonho, embora não fosse da, da forma mais natural, porque eu sempre representei o esporte fui campeão nacional, representei Portugal durante muitos anos, mas não era o suficiente para, para ir aos Jogos Olímpicos. E, e a primeira vez que fui, tinha 17 anos, né? e, e quando tu com 17 anos de repente vais para, para a Coreia do Sul para uma civilização que te é completamente nova e estranha, e, ser, não é? É, e recebes uma organização impecável, onde nada falha, onde tu, qualquer questão que tu levantes há a resposta para ela, e, e depois há aquele fascínio de tu estares na aldeia olímpica, onde vais comer no mesmo sítio, onde, 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 onde te cruzas permanentemente com aqueles que são os teus heróis, quer dizer, é eu... claro. claro. Em CEU, salvo erros, era do tempo do Ben Johnson e do Carlos Lewis, não sei se tu és muito mais novo, portanto, se calhar nem sabes quem são. Mas eram os eram <risos> os os não mentir, não dos, dos 100 metros a Na natação era o Michael Gross, era o Matt Biondi, eram assim grandes estrelas do, do mundo do, do atletismo, da natação e, do atletismo. Em Barcelona, atletismo. e em Barcelona foi, foi uma. houve uma curiosidade ainda maior, é que em Barcelona. Uh, os, os, os Jogos Olímpicos sempre tiveram um caráter amador, abriram-se uh, muito mais ao mundo e passaram a, a aceitar os, os atletas uh, profissionais, porque uh, foi uma altura em que todos os atletas começaram a ganhar dinheiro uh, no desporto e portanto eles uh, despiram-se desse preconceito e passaram a aceitar todos os, os atletas, e então em Barcelona houve os do ténis portanto, eu, já não lembro se o Boris Becker foi, mas foi a, a Steffi Graf uh, terão ido outro, outros atletas, já não me lembro, mas sobretudo, o que foi realmente uma grande novidade, foi o Dream Team do, do basquetebol, que, que era, um, era uma equipa de basquetebol americano, com todos os melhores jogadores da NBA, sendo, sendo, sendo que naquela altura, bem, provavelmente agora também é, mas naquela altura eram nomes absolutamente incontornáveis e carismáticos, como o, o, o Michael Jordan.
0: Que é o seu... Michael Jordan não vai ter agora um documentário, acho eu. Eu vi há pouco tempo. Ele era um grande, um grande oh. jogador de básquet. Ah, eu vi. O que é... Uma das grandes vantagens de, de ter representado a Angola qual foi, é, é porque Angola,
1: o basquetebol de Angola, foi aos Jogos Olímpicos. E com quem é que Angola jogou? Oh, Estados com os Estados Unidos. Eu vi ao vivo. Eu vi ao vivo. Oh, o incrível. Michael Jordan, o.. O Magic Johnson, o Pat Ewing, o Larry Bird, o John Stockton. Ou seja, eu vi os, os uma oportunidade todos, uma, uma, na vida, uma
0: oportunidade de uma vez na vida, isso ah, ver sim, sim, essas sim. estrelas todas no meio. E mesmo
1: aqui é o mito de que, que se dizia que o Michael Jordan parava no ar, é verdade. Quer dizer, que há uma imagem linda que eu tenho, que retenho na minha cabeça naquele pavilhão, que é o Michael Jordan avançar para o cesto e ficar quase que deitado à altura do, do ar do cesto e Ótimo. fazer uma fundança assim é uma, uma coisa inesquecível. e ele era de uma, de uma harmonia de uma beleza de, de movimentos que é digna de, um, de um bailarino eu diria Portanto, aquilo que eu é, onde, é onde o desporto e a arte se tocam
0: sim eu acho sim eu acho que eu acho que aí o desporto eu eu não vou eu quando era mais novo não era muito dado ao desporto os meus amigos todos jogavam à bola na escola, mas eu, como sempre, tive dois pés esquerdos. Pai, como sempre, fui o gordo e ia sempre à baliza, não é? Que o gordo vai sempre à baliza, é, é um clássico. É, nunca fui muito dado a, a, a desporto, mas eu sei e, e tenho agora essa noção. Hoje em dia sou, sou bem mais dado ao desporto e treino. E, e bem mais magro. Ser. Bem mais magro, mudei o meu estilo de vida 180 é graus. É, mas, e sinto isso, que acho que onde o desporto e, e a arte a, cultura, a arte, seja que arte for força se tocam, é na graciosidade eu acho que é preciso ser em, em todos os esportes, até no próprio rugby é preciso ser muito gracioso não é? Forma... e aqueles,
1: aqueles, aqueles que se destacam conseguem equilibrar isso é, acho a grande intensidade é, equilibrada com, com uma grande suavidade como lhe queira chamar, uma grande delicadeza uma grande parece que toda a gente tem memória por exemplo da, da forma como o Rui Costa se, se movimentava em, em campo e, como, e eu parecia que tocava na bola sem, sem esforço e a bola ia para o sítio onde, onde eu queria Portanto, tudo aquilo era muito harmonioso e isso perdoe a maior parte das pessoas mas só está ao alcance dos, das pessoas que são mais talentosas e, claro. e, esse, e esse talento esse, esse gênio é óbvio não é preciso estar uh, com grandes explicações, com Sim, grandes, estrela, jornais, grandes jornais e jornalistas e opinion makers a dizer nós vemos e é óbvio, entra-nos pelos olhos dentro. É, ao contrário de muitos fenómenos que existem aí que muitas vezes são uh, construídos de, de forma artificial através de, de influências e de opiniões publicadas que de repente tudo é fantástico e nós vamos ver e dizer-se, assim, tá, mas isto não me toca, não me toca, isto deve ter aqui alguma coisa oculta que eu não estou, não
0: estou a perceber o que é. Claro, sim, eu sei essa sensação. Eu conheço, na minha área também sinto muito. Não me digas, não me digas. Não, não digas. Está aqui um comentário do Rogério que diz, só podia ser leão, grande Pedro Lima, isto referente ao Sporting, não é? É, é, é. É, verdade, é
1: verdade.
0: Um beijinho para a Mariana, é. ela agradece a tua resposta em relação a, a como começaste na arte, acho que melhor, melhor, melhor resposta não podia ter havido, a explicação que veste quando começaste, quando eras miúdo, quando ias ao teatro, acho que eu queria-te perguntar, não fugindo desse tópico não esquecendo, Tu tens assim, estavas a falar que não és muito agora dado a séries, e, mas tens algum filme que é o filme da tua vida? Que Bem, que é o filme? Anos,
1: que... Durante muitos anos a minha resposta a essa pergunta foi o Padrinho. O padrinho ah, o, é, outro... o, meu, o meu
0: é do género, que é o Goodfellas.
1: O Goodfellas. Também gosto muito do Goodfellas, do, do Scorsese. Mas o que é que acontece com o Padrinho? Independentemente de ser uma história sobre a máfia, não é? E... É, é, aquilo que eu retenho enquanto espectador é uma história sobre a família é, sobre a família sobre as leis de uma organização as regras de uma organização e o que é que quero... a
0: hierarquias não é
1: Não, 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 é tanto, não é tanto isso que me fascina eu, eu gosto da organização Sim. fica ali muito bem fica ali muito claro como é que se funciona numa determinada organização e o que é que acontece às pessoas que são desleais é essa organização, ou seja, que, que traem aquilo que são os princípios dessa organização. E depois, e, e essa organização é muito sustentada na, na família, na, na, família no, no, na, na influência que o chefe da família tem depois perante os, os seus filhos, os, os, os primos, enfim, e, e que depois traduz na sua influência na sociedade. Evidentemente que aquilo é um mau exemplo porque é um, é um mundo do crime, Claro. Mas o que me interessou, enquanto espectador, eram os laços entre as pessoas. É? As questões da lealdade, as questões da missão, as questões da organização eh, e a questão da família, eh, a preocupação com a família. Acho que é um valor que a mim me, me, me move muito, aliás, isso é óbvio. Não é? A mim também. Eu, aliás, percebo que eu sou, eu sou muito ligado à família. E se calhar, eh, dizem que, que sejam se tem a ver com os signos, eu sou autor de signos, se calhar tem a ver com isso. Eu, faço, eu sou leal por acaso. Valorizo muito, valorizo muito a família. E tenho uma filha leal. <risos> é o melhor e, filho, meu amor. E, e depois, para além disso, mas, mas o filme, quer dizer, não sou só eu que acho isso. O filme, para o filme, as pessoas da minha geração, da geração antes da minha, o filme sempre foi uma referência e há de continuar a ser. E depois reunia... Aquilo é um conjunto de três filmes, mas os dois primeiros são os principais. Reunia Marlon Brandt, com a personagem que é considerada a melhor personagem. A melhor a partir, personagem. Que é, o, que, é o, que é o Dom Corleone. Não é? Claro. Bona sera, bona sera. Bona bella, é. make me equipe,
0: o show disto externo.
1: É incrível. Eu costumava, às vezes, expressi... enrolava, eu enrolava não, é... os
0: coordenados e costumava por aí para imitá-lo. É a melhor forma de fazer.
1: <risos> I'm making an offer, for you, can't refuse. <laughs> <laughs> Exato. <Exatamente. laughs> mas, mas tinha o Marlon Brand, o Al Pacino e tinha o o, o De Niro, que faz o Ian Vito Corleone, faz o Dom Corleone, é novo, que é, são atores, são, são, são os meus atores, são os meus heróis, mais não, o, não, o não Jack Nicholson é, é, também, também, o Dustin Hoffman,
0: mas, mas, mas são os meus atores de referência de todos os tempos Sim, são atores que eu gosto muito também há um ator que eu gosto particularmente que é, e agora tenho um grande filme nos, nos cinemas e foi o último filme que eu vi antes de entrar em quarentena já estou em casa há 30 33 dias, tive que sair ontem, mas por boas razões, mais, mais para a frente eh, as pessoas vão saber mas que é o Matty McConaughey acho que é Pá, gosto muito daquele ator, acho que é um ator muito carismático, eles agora têm o um filme The Gentleman, também é um filme de máfia eu acho que te sou tendencioso nesse aspecto, caio um bocadinho para esses filmes é o Goodfellas, o, o Revolver, o... Pá, são todos esse, é o meu estilo de filme sim, o Goodfellas também o Pá, é um filme que eu gosto mas isso falando aí, voltando, voltando à família, eu acho que a família é... Pá, infelizmente há muitas pessoas que não têm não, não podem ter esta percepção e enfim, é, é duro e, e é muito triste Mas eu acho que a família É a parte mais importante da, da nossa base de, Da construção de, Daquilo que nós somos Eu acho que parte muito de casa pá, Eu pelo menos sinto muito isso Porque eu olho muito para o meu pai E para a minha mãe os ensinamentos que eles me deram E para o meu pai, a pessoa que ele é E, é e marca-me muito isso E eu sinto muito que tento estar À altura da imagem que tenho dele E... É. É, pá, acho que eu
1: por acaso não é eu, eu é o, o que sinto quando estou em família a forma como nós cuidamos e nos protegemos uns aos outros Sim. eu sou descendente de uma família completamente estruturada, de, de, de cheio de divórcios de pessoas separadas pessoas sozinhas pessoas com conflitos irresolúveis que não se falam não se cumprimentam etc e, e eu desafio-me a mim próprio porque tenho este, este instinto de família, ou sinto que tenho este instinto de família, desafio me a, a mim próprio a fazer uma espécie de um restart. Ou seja, eu vou recomeçar ou refundar esta família. Vou agarrar em mim e fazer... Epá, não, não fui bem suicida à primeira, porque tive um primeiro casamento que não, que não resultou, mas sinto que estou a ser bem sociedade à segunda, já tenho uma relação de 19 anos, tenho quatro filhos... E a pode relação é um exemplo
0: para muita gente. Perdão. A tua relação é exemplo para muita gente. Pois achou acho, acho, acho lá que sim.
1: E, e é um dos, é um, eu diria que é o principal foco da minha vida. É o meu, o meu castelo, a minha fundação é justamente a minha família. Evidentemente que o meu trabalho é muito importante para eu me realizar e para eu, claro, para eu transmitir aquilo que preciso dizer ao mundo. Os, eh, os meus afetos, os meus amigos aquilo que chama chamo a minha alma familiar constituída pelas minhas relações interpessoais e afetivas, eh, também são muito importantes e eu, eu sinto que esta é uma foi um caminho inteligente um caminho que me protege, o facto de ter a minha vida sustentada por estes pilares, diferentes pilares, ou seja se algum deles ruir por alguma razão eh, por culpa minha ou por culpa exterior, eu, eu terei outros que me, que me sustentarão eh, e sinto algum conforto e acho que... Sinto, sinto que escolhi uma vida boa e, e estou a ser recompensado
0: por isso. Muito bem. Isso foram grandes palavras. A malta aqui... Grande coração. Estás aqui a receber comentários. É. da malta. É. Uh, grande, Pedro lima, gran, grande coração. Tenho aqui a minha família de Salvador a mandar beijinhos. Beijinhos para a minha família, para a minha madrinha que está, é. está -nos a ver. Uh, Pedro, olha, eu, eu tenho que te dizer, olha, foi incrível estarmos a conversar este, este bocadinho, pá. acho que não podia ter sido, não podia ter começado de melhor forma. Olá, eu
1: disse-te, eu disse quando te conheci, que ainda havíamos -te, de ter muitas alegrias juntas, não tive a oportunidade ainda de ver um concerto teu, embora tu me tenhas gentilmente convidado para o teu primeiro concerto. É verdade. É, é amarante, é, mas uh, não fui, já não lembro porquê, mas... Uma das razões é porque eu aos fins de semana.
0: Eu lembro que na altura tu estavas estava com a tua família e estavam, não estava, estavam no Algarve. Uh, ah, sim, em...
1: sim, sim, sim. sim sim, sim. Já, Aldo, Não era possível. Não era possível. É. Digamos que as férias iam ter um problema simbólico muito ser... grande. Em que... Ia ser
0: viagens, ia ser absurdo e ia ser desgastante demais e depois nem ias aproveitar. Mas por acaso são sim, então, E às vezes que é pouco mal... tempo que eu tenho de férias e, e aquele tempo é. Eu tive
1: um grande amigo, um, grande, um casal amigo, quem gosto muito, que se casou este verão. Eu não fui ao casamento deles porque é tão importante aquele tempo que passo de férias com claro, a minha família é todos os anos. E aquilo reforça muito os nossos lados. Porque embora nós vivamos todos juntos, cada um tem a sua vida aqui, eles já começam claro. a ser diferentes têm os seus amigos. Às vezes nem, nós agora estamos aqui, às vezes nem, nem, nem falo com as minhas filhas ao longo do dia inteiro. É, claro, claro. E em claro, claro. tempos de normalidade acontece a mesma coisa. Quer dizer, falar falo, mas não aprofundamos. Ali nas férias parece que, perdão, que, se, reforçam, que se reforçam esses laços e, e eu já não dispenso um bocadinho na área e nós não energia
0: dias. que acumulamos e que nos inspira para o resto do ano. Exatamente, e é muito importante e é muito bom porque é para, para recarregar baterias e para olharem para vocês próprios Mas eu estava a falar mais porque tinha aqui malta que estava a comentar quando é que o Pedro Lima vinha a Amarante Quando é que vinha a conhecer Amarante, que é muito bom, de facto é... Espero que, que
1: um, e bom fica aqui, então, um bom pretexto é ir, ouvir. é ir ouvir Exatamente,
0: fica aqui dito que se não for mais que seja na próxima vez que eu lá tocar E que tu consigas vir com a tua família e aproveitar lá a... um tempinho Olha, obrigado por ter juntado a mim. Antes de okay. acabarmos, eu queria... Isto não deixa de ser um programa, entre aspas, programa não, é um, é um live show, mas eu queria acabar isto assim, sempre com um, um intuito de, de bom humor e deixar a malta bem disposta. Pai, queria fazer aqui um momento que é o momento de dar com a língua nos dentes. E vou-te fazer uma pergunta assim, foi umas perguntas estúpidas que eu fui ver à net. <risos> mas queria-te perguntar aqui para a malta, nesta estreia mundial, se tu já conseguiste safar-te alguma vez de uma multa por seres assim, esse, essa celebridade carismática que tu és.
1: É pá, não, não faço a mínima ideia. Eu uma vez, eu uma vez eh, fui, fui, fui parado para fazer o, o teste de álcool. Estava toda a gente a fazer o teste de álcool. Já e me aconteceu eu, três vezes. E eu... Ah, <risos> eu, eu, não sei. O, o guarda perguntou-me assim, bebeu alguma coisa? Aí ah, eu estava com arca, não tinha bebido, mas estava com ar cansado, provavelmente tinha fim de trabalhar, Pasta. não sei o que. Eu disse assim, e eu disse assim zero, e ó, pode passar. Olha pronto. pronto, é assim. Bem, já sabes, quando tiverem bebido e forem, para, forem parados, numa operação cima.
0: É só dizer, zero. Zero. A, palavra, a palavra de paz é zero. <risos> Exatamente, muito bem. Olha, meu braço, cheguei ao lugar do meu companheiro da, da nova novela, espetacular. Não, nós estamos aqui a ter... É, é verdade, queres falar um bocadinho sobre o teu novo projeto, então, antes de... É pá, de não, isso, isso,
1: isso ainda não posso, quer dizer, <risos> eu, eu, a única coisa que eu posso dizer é que já estou farto de fazer elogios à nossa, à nossa autora, a Maria João Costa, que para além de ser muito criativa e de perceber... A brava daquilo. Eu fico maluca a ler os episódios. Como é que ela consegue misturar até personagens, metê-las todas a dar as voltas depois encontrar-as. Fico doido. E assim, eu, eu a maior parte das coisas de, de, que vejo na vida, assim, eu com um bocadinho de trabalho era capaz de fazer aquilo. Agora, o que ela faz, passou com muito talento. Só um talento ah, mas isso... específico para aquilo. Fico com uma admiração
0: enorme para a capacidade que ela tem. Isso é bom, porque eu senti na altura da de, de Mar Depois da de Mar. A malta dizia muito isso, é que era... Como, como a novela em si dava, dava muitas voltas e tinha muitas tramas, a malta ficava mesmo atenta àquilo e, pá, acho que foi uma coisa que agarrou. eu acho que isso é bom numa no, no... série. No... Eu, eu, eu o falar eu... do Amar
1: Depois da Mar, recuperando o tema do Amar Depois da Mar, aquilo é, é muito simples. Aquilo fala justamente aquilo que diz o, o título, Amar Depois da Mar, que é quando nós estamos convencidos que o amor é aquilo que nós temos, de repente apercebemos que o amor afinal, se calhar é outra coisa. Portanto, Nunca ter nada como adquirido. E, e, aqui, e a série acabou por inspirar muita gente a, a ter coragem de dar um passo que não tinha... Não Sim, eu percebi isso claro. nas redes sociais. Eu fiz isto e estou muito agradecida ou muito agradecido por, por ter recebido a inspiração desta, desta série. Outra, outra das reações que obtive muito nas redes sociais foi o meu marido nunca vê novelas. E ele, neste momento, está rendido e costuma ver, porque gosto imenso desta novela em, em, em particular. Não,
0: não digas nomes, senão vais arranjar problemas a alguém. <risos> não, não, não. Não digo nomes, porque isto são pessoas que eu não conheço. São
1: pessoas das redes sociais. Claro, claro. Que, que tinham, porque, porque o meu discurso era muito à volta disto. E as pessoas identificavam com este discurso e reconheciam na, naquilo que recebiam na história a inspiração para terem coragem para... Se calhar para arriscarem, para, para deixarem para trás uma coisa que não as satisfazia, porque às vezes as pessoas ficam um bocadinho uh, uh, submissas de uma espécie de um destino que, que não as preenche, que não as realiza. E Eu é acho que é uma que questão mais...
0: fortes, tem outras oportunidades tem oportunidades. é uma questão que às vezes as pessoas chegam a um momento em que já, não está, já só estão por comodismo, não é? E às vezes é preciso opá, ter coragem para desprender disso, se for preciso. Mas voltando ao, ao Amar, ao, ao amar de Mais, o outro era Amar depois de Amar, este
1: é o Amar de Mais. É, é protagonizado pelo Graciano Dias e pela Ana Varela, mas tem um elenco bastante grande, que é uma, é uma novela que é cara um bocado por causa disto. tem um elenco bastante grande. Passa-se ligeiramente ali nos Açores também. Uh, acho que tem oh, uma, uma novela bem disposta portanto, não, não é muito intensa do ponto de vista trágico, do ponto de vista dramático embora tenha essas tramas de poder eu acho, acho que está escrita de uma forma não pesada no espectador porque eu acho que tem havido uma reação de afastamento dos espectadores às novelas que são muito pesadas esta aqui é mais ligeira uh, ligeira, mas não é não é, é, é frútil é, é, é ligeira porque acho que vai. Claro, eu, eu quando digo que se vê bem, eu como leitor dos episódios, sinto-me bem a ler aquilo, aquilo não me pesa e ao mesmo tempo é é, é, comove-me é, faz-me rir faz-me divertir, consigo imaginar os meus colegas a interpretar aqueles, aqueles papéis é, e acho, acho que o elenco está recheado de gente com, com muito talento claro. e, há, e há uma união muito grande que eu acho que é fundamental nos projetos de ficção, que é haver uma coesão muito grande no elenco muito pela responsabilidade da nossa autora, que eh, promove reuniões em casa dela, convida toda a gente, não estás a ver o trabalhão que Ficamos claro lá em casa dela, vamos jantar. E, criou também um grupo de, de WhatsApp, onde integra todos os, os atores, os realizadores, etc., e em que nós partilhamos uh, aquelas graças que se partilham no WhatsApp e as, as nossas angústias e as nossas preocupações e agora aquilo que sentimos perante a situação que todos nós estamos a viver e isso cria ali um cimento entre todos nós que, que eu acredito que é fundamental para, que um, para, para produzir uma energia que depois é transmitida aos espectadores e que nem sempre acontece em todos os projetos para por as pessoas não estarem ligadas eu acho que é fundamental que as claro, pessoas estejam ligadas sim, é um que é é um tipo problema, a química
0: fora da câmara, não é? exatamente Também. Eu, eu queria agora acabando queria, vou ter que voltar ao tópico da de mar depois da de mar porque disseste aí uma coisa que foi interessante muito interessante que foi que às vezes achamos que uma coisa é amor mas depois olhamos melhor e afinal amor é outra coisa eu acho que quando esta pandemia acabar e nós pudermos voltar a dar-nos com as pessoas, acho que vamos sentir um bocado isso da de mar depois da de mar não é? Aquilo que sentíamos antes, acho que agora vai ser um amor mais intenso porque já não conseguimos. Eu gostar, acho que, eu acho que há uma mesmo. série de
1: experiências. Olha, eu partilho contigo uh, aquilo coisas que eu estou a fazer. Eu uh, adoro a minha avó, adoro a minha mãe, adoro o meu pai, mas com o tipo de vida que tenho, não consigo estar-se permanentemente a falar com eles. E uma das, claro. uh, das novidades que me alegra é que eu todos os dias, hoje, falo pelo menos 20 minutos, meia hora com cada um deles depois de, tá vejo uma telenovela à noite e depois falo, por exemplo, ver a telenovela que é uma coisa que eu disse que não fazer agora faço, faço em família, é engraçado às vezes comentarmos, este ator vai bem, aquela atriz vai bem aquela ator vai mal, o que é que ele fez isto o que é que ele fez aquilo é, isso era uma coisa que não existia na minha família, porque nós todos os meus filhos têm treinos até a tarde depois janta depois é trabalho de casa depois que tenho que estudar os textos da novela não sei o que, acabamos de estar sempre a trabalhar em atividade e, e neste momento parece que temos tempo temos, temos um pois estamos
0: um estamos, estamos longe, mas mais unidos do que nunca, não é? Eu acho que é, que é muito isso.
1: Sim, e, e, acho, e, e acho que nos ajuda a definir. Eu hoje perguntei um sobre isso, ajuda-nos a definir com maior clareza, maior nitidez a fronteira entre o essencial e o acessório. O que é que, é importante na nossa vida e o que é que é aquilo que até podemos deixar para trás que não vai fazer muita diferença.
0: Olha, Pedro, eu tenho que -te dizer, eu adoro opa, adoro ouvir-te falar, tu és de facto um gentleman, tens uma postura incrível. A sério dá mesmo gosto ouvir-te a tua forma de lidar com as coisas e de expor os teus pensamentos é espetacular. e Eu acho que quem esteve aqui conosco hoje neste primeiro é ideia, episódio. Já, estou,
1: já sou casado, desculpa, mas
0: não, não... Não, não... não sei se a tua intenção é outra. Não não não, não, é, não, não, não é nada além da amizade, não te preocupes. Não, pronto, okay, okay, okay. <risos> é, mas, mas acho que as pessoas que estiveram aqui connosco hoje pá, também sentiram, sentiram muito isso e, e claro. acho que foi um. Não podia ter sido um primeiro episódio aqui do Patinar na Mainese melhor do que este. Obrigado por teres aceitado. Aceito, aceitado. É uh, aceitado, estar... olha, já agora
1: aproveitamos para fazer aqui uma coisa também didática. Então, quando, é com, quando o verbo auxiliar é o verbo ter ou haver, é aceitado. Ter, aceitado, olha, é ter aceitado. Quando é o, o auxiliar é o verbo ser ou estar, ser ou estar, aceito. Ser aceito. Ah, pá, olha. Estás a ver? É aceito, uh, e, e estar, uh, estar aceitado.
0: Olha, tens aqui o teu colega de profissão, o Ricardo Carris, está aqui. Obrigado, abraço. Uma... Saudades, meu irmão. Saudades, meu irmão. Olha, pronto, e... É assim que me vou despedir. Obrigado por ter estado comigo hoje. Um grande abraço, um grande abraço. Espero quando isto, quando isto passar que nos consigamos encontrar e estar juntos já num, numa atividade mais especial de podermos brindar com um copo de vinho Vai, e fica, brindar fica à, à nossa desse,
1: Fica à espera desse CD, é,
0: Exatamente. Eu vou fazer chegar-te este CD. Acho que vais gostar. Olha, mais uma vez, obrigado. Espero que as pessoas tenham gostado também. Não se esqueçam de seguir o gosto muito
1: de Instagram. Ti, gosto muito de ti. Não tenho vergonha nem pudor de nenhum dizer isto. Gosto muito de ti. Nenhuma, não, por não. amor de Deus. Deus. Eu também gosto muito
0: de ti. E foi, e foi das melhores amizades até agora que a música me trouxe foi a tua. Muito obrigado por isso. Fico
1: muito feliz. Vai Um grande abraço. Estamos juntos. Um junto. grande abraço.
0: Até, até muito bem. Até breve. Adeus. Bem, malta foi este o primeiro episódio de patinar na maionese acho que não podíamos ter acabado em melhor tom o Pedro Lima é de facto esta pessoa que vocês viram aqui muito desprendido, muito sincero que fala mesmo aquilo que pensa queria-vos agradecer por terem estado connosco obrigado por estarem desse lado estou aqui a ver alguns comentários Filipe Cerqueira, um grande abraço Filipe és um grande atleta, és uma grande inspiração também um grande abraço para ti Muita malta aqui conhecida. Obrigado por terem juntado, Muita malta que, que eu também não conheço. Não se esqueçam de seguir o, o Instagram do Pedro Lima. Eu vou deixar aqui nos comentários quando postar este episódio no, no meu Instagram TV. Vou deixar aqui o Instagram dele. Obrigado por terem estado desse lado. E fiquem aí que muito em breve teremos outro episódio de Patinar na Mainense. Até uma próxima.